0: 欢迎回来，继续跟着我一起在记录城里面绕来绕去。那上一次呢，我们终于成功的攻下了天守阁了。那这一次走出天守阁呢，我们就会慢慢往下走。前面呢，会有一个呃广场，叫做备前丸那从这边呢看到的天守阁，应该是呃整座城里面离它最近，可以好好欣赏这座天守阁的一个地方了。所以，我们这次就从这里开始吧。那如果在呃你是第一次，听娜娜的 p o c k e t s 的话，那在开始之前呢，要先跟你说明一下，就这系列的呃分享的内容呢，大多是我自己在带团的时候，可能会是在巴士上面啊，或是在行程里面跟旅伴们分享的一些内容笔记，主要是否我自己要复习的时候就会拿来听哈。那如果你是实际造访过基路城的人呢，那这些内容可能可以唤起一些你过去的回忆、回忆跟体验。那如果你是现在正前往或者是你已经在呃天守阁前面的人，那我就会建议你，哎，是不是在攻城之前可以先预留一些时间，先看你是用阅读的，或者是用聆听的都可以。那、呃、因为这个是我第一次在我的这个平台上面分享城这个话题，所以难免呢会穿插一些，就是除了记录城以外，呃，会有一些所有的城共通的一些基础特征，那让大家对城有一些了解。那当然，不管是哪一个段落啊，你你可以自己斟酌你想要了解到什么程度，你也可以快转、暂停或是重复播放都可以。那这个就是我觉得 Podcast 跟呃，或者是方格子文字版哈的优点之一。这样子，那主要目的是希望大家可以在听完这个系列的内容以后，可以发现说哦，原来每一座城看起来都很像哈，但是其实他们呃都有不同的一些设计巧思。好，那如果可以用这样的层来看。呃，这样的角度来看，在每一座城的话，我觉得他们就不是大家就觉得啊，城很无聊，就是一个历史景点，或是用来赏樱的地方这样子而已。好，好，那我们就开始继续走吧。刚刚说我们先来到了呃备前湾，那备前湾这个广场其实算是整个城里面比较高的地方哈，所以你可以从旁边往下看，你可以看到哇，原来以前城主比较常看到的风景大概就是这样。那你也看到可以看到说我们一路是怎么样攻上来的那个路线，你才知道说哇，原来我们其实弯来绕去哈，蛮迂回的，好不容易才爬到这个平台上那眼前呢？你看到这一片空地，看起来只是一个空地，然后旁边有厕所这样而已。可是其实这一块呢，其实曾经是以前的城主真的居住的地方。以前有一个城主哈、啊，一个屋主叫做池田辉政。那时候呢，他就把自己住的这个呃宅邸，就是盖在天守阁的旁边。因为我们就说，他们其实没事不会住在天守阁里面，天守阁是用来打仗用的。那他住哪呢？就住在天守阁的旁边。那当然，呃，因为他以前哈、啊，他在搬来这里之前，他的老家是在冈山哈。那冈山的以前的呃旧地名就叫做备前，准备的备，前后的前哈。所以呢，他就把这块地方呢就叫做备前丸。好，那当然后来呢，虽然呃城主他盖的这一栋的建筑呢已经烧掉了。那后来有几个城主呢？他们也不住在这，他们就往西之丸搬过去，等等之类的，有很多的变迁。但 anyway， 这片广场的名称呢就这样沿用到现在，我们还是叫它备前丸。好，那看完了备前丸，看完了风景之后，我们就可以回过头来看看哇、哦，哎，后面就站着你刚刚攻上去的天守阁。那大家可以数数看，如果你现在看着天守阁的话，哎，你数数看这个天守阁，你觉得它是有几层楼呢？如果你是依照屋顶的位置，哈，屋顶几层的位置来判断，说哦，它总共有几层，应该数一数，大概会有五层吧，没错吧？好，那如果你不在现场的话，其实你可以参考我在 Podcast 里面有贴呃天守阁的照片，你也可以数数看，照片上你觉得有几层。但是，如果你记忆力很好的朋友，你刚刚才上过天守阁，你回想一下，你刚在天守阁里面绕来绕去，绕来绕去，有没有看到？哎，有一些告示牌上面写几阶几阶。如果记得没错的话，最高楼层的标示应该是六阶，不是五阶，对不对？嗯，不对啊。可是我刚从外面数起来，只有五层楼啊。<笑>你可以再数一下。对，原来呢。哎，这个是我后来真的困扰很久，后来才发现哇，原来很多的天守阁都是这样哈。天守阁实际的楼层的层数跟我们现在习惯的建筑不太一样，在很多天守阁里面，它的外面跟里面的楼层那个数量其实是脱钩的，所以我们常常会在有些解说的呃资料，不管是纸本或是网络上，你都会看到啊、哦，这个天守阁是几重几阶的这样的说明的这个文字哈。那里面我们讲到几重几重，其实指的就是外观看起来的楼层数。像我们刚刚说，诶、欸，这里看起来是五层五层，对不对？从外观看起来，所以它就叫五重。那几阶几阶呢？其实就是实际上在内部你这样爬上去要爬几层楼的意思。所以在现在日本的这个建筑里面。我们通常要上一些大楼啊，或者是一些百货公司啊等等，它也都会，你按电梯，它都会写说啊，这是几阶几阶，这就是楼层啊，就是我们现在意识到的楼层。那换句话说，哎，回到我们刚,刚工程的时候，你会发现里面写的是六阶，但其实它还有一个地下室，所以严格来说，它真的里面的楼层数是七层楼。所以，我们常在文献上面又看到说，他们在形容基路层的天守阁的时候，他们会用。五重七阶，或者是写五重六阶，然后地下一阶来介绍它，就是这个原因啊，就是它每一层楼的这个天花板跟外观，呃是没有对齐的。<笑>那所以呃，这个原理其实用在其他你以后去其他的城的时候，你可以看一下他们天守阁上面的描述，也都会是这样几重几阶这样子。那除此之外呢？我们诶、欸，可以在这里再来玩一个大家来找茬的游戏哈、哦<咳>。就我们来试试看，找找看、哦。如果我问你说，今天呢？假设我今天是还在工程，对不对？我今天想要用爬墙的方式翻进这个城里面，翻进这个天守阁里面，请问我可以从哪里钻进去？你仔细看，很多窗户上面都会有栅栏，对不对？给你几秒钟，仔细找一下。那我的提示是，你可以站在背前湾，不是有个厕所吗？哈，我会建议你站在厕所的角度往天守阁看，这样会比较容易找到这个天守阁的破绽，它的弱点。那当然，如果你没有在现场，你也是一样，可以去我的方格子看一下照片。哈，好，不知道你找到了没？来，答案揭晓，就是大家可以看最大最大那个天守阁那一栋的左后方，有一栋小小的，叫做。乾坤的乾哈乾小天守，看这一栋的窗户，你看你有没有找到他窗户？因为之前我们提过，就吉路城的天守阁，其实严格来说，它不是只有一栋啊，它是由四栋大大小小不同的天守组成的一群建筑物，所以我们叫它天守群。好，总共有四栋。那其中呢，左后方就是乾小天守这个，你会发现，哎、欸，它长得跟其他人不太一样。第一个是它的屋顶的方向跟其他洞的走向不太一样，然后再来是他们在呃之前我们说他有在昭和时期做了一次大整修，那他们那时候就把天守阁拆开，就发现哦这个天守群呢呃是呃西元一六零九年完成的，但就只有这一栋特别哈，它里面用了非常大量的转用材。木材的材啊，建材的材，其实就跟我们之前讲到他们在盖那个城城墙啊，那个呃基座的那个石垣的时候一样，他们用了非常多的转用石，哈，就是从其他的可能建筑物或是别的使用目的的东西把它拿下来，然后转转移到这边来当成这边使用的建材。那所以转用材就是它可能本来是用在别的建筑物上，但是被拿来盖天守阁了。再来是呃，它的下面的石垣哈、啊，那些石头的基础的设计也跟其他地方不太一样。然后最后最后再加上这个浅小天守的位置哈、啊，其实它距离我们之前提到的呃丰臣秀吉时代的建筑，像是游壁啊，或是那个姥姥石啊等等都非常近，所以他们就说啊，哎、欸，非常有可能这一栋建筑，这一栋小天守阁，可能是用原本。就丰臣秀吉时代的天守阁，或者是橹，哈，就直接把它拆下来，能用的建材，就把它留下来，然后再把它盖成现在我们看到的这一栋小天守。那上面我们刚刚讲的那个呃窗户，你会发现哦，上面有一个叫花头窗，哈，就是呃它窗户旁边有镶有一圈是黑底金花纹的这种比较花俏的窗户。虽然这样的窗户呢，在西小天守的上面也有。但是只有这一栋啊，这一栋的窗是没有栅栏设计的。你仔细看一下，它就是一个洞而已啊，它是人是可以穿进去、穿出来的。那大家知道天守阁是用来打仗的哈，所以对对天守阁来说，这样子的设计其实防守上面非常大的一个漏洞。所以他们呃日本研究单位就在推测说，哎这个可能是一个不得不的设计哈。之所以不设计栅栏，是因为。你看这么多的天守群的屋顶，如果今天我要维修的时候，我要怎么修？以前没有那个没有那些机具可以从外面上去嘛，所以他们呢就要预留一个维修通道哈、啊。如果从让让那些维修的人可以从天守阁这一栋小小的天守阁跑出来，然后到其他的呃屋顶上面做修缮，所以它其实是一个维修孔、啊，还蛮有趣的。就真的只有它没有栅栏，大家可以找找看。那除了窗户之外呢，还有另外一个想要分享给大家的一个东西，一个神兽哈、哦，就是夏气后狗哈。那这个这个词的呃中呃汉字写成一个左边一个鱼，然后鱼动物的鱼哈、哦，右边一个虎老虎的虎哈、哦。那这这个汉字我们就直接念它鱼虎好了，因为我不知道它中文怎么念。那它日文就叫夏气后狗。那这样的鱼虎呢，其实常常出现在日本的寺庙啊，或者是城啊，他们的屋顶上面。那有人说它是呃龙头鱼神，有人说它是虎头鱼神。那总之呢，它就是一个想象中的一种神兽。那据说它的能力就是可以喷水，好，所以常常就被放在很多建筑的屋顶上，或是那个屋檐的角角边。那据说这样就可以呃避免这种，尤其以前很多木造的建筑可以。呃，避免他们遭受到火灾。那虽然呢，呃，每一次当我这样解说完之后啊，大家就会看着他们的脸，就说：“嗯，就看着鱼虎的脸，就说这脸看起来比较像龙啊，为什么叫鱼虎？哈、哦，或者是有些人就会说，啊、呃，这跟那个中国的民间传说里面讲的那个龙生九子里面有一个呃叫螭尾一样啊，好、哦，它也是就会喷水啊，然后长得也很像啊，等等，哈、哦。”那没错，其实日本早期的确是受到中国，尤其是从唐朝过来的文化，还有唐朝传到朝鲜那时候叫百济，受到他们的影响，所以曾经真的在屋顶上面出出现过很多类似呃鸱尾的设计，譬如说啦，呃，你如果去东大寺，你去看它那个大佛殿头顶上面就有两个比较朴素的、比较早期的那种鸱尾的原型。那后来呢，其实。我觉得这种东西就是中国有慢慢开始有中国的故事啊，中国的发展。朝鲜呢也有他们自己的设计，那当然日本也会演变出自己的造型，跟自己赋予这些神兽的能力跟功能啊都不太一样。所以呃，而且还有啦，就是龙生九子的民间故事，其实我稍微查了一下，我发现它好像也是蛮多说法的。有些人就说其实是明朝才开始的。那 anyway。我我不知道到底日本的这种鱼虎啊，不管它是龙啊，还是虎啊，还是金鱼啊，因为虾鳍在日文里面就是金鱼的意思。到底这种生物跟呃我们中国的龙生九子里面赤尾一不一样？其实我真的嗯无法证实哈，但我也不我无法反驳，所以这个就留给有兴趣的朋友自己挖下去了哈。但我唯一可以确定的是，嗯、呃，像这样子把赤尾。不是把吃尾巴，把鱼虎哈第一次用在城，把它放在城的屋顶上面的人，那就是织田信长。但我也相信哈，你知道织田信长其实是对任何宗教都没有在信到的，<笑>他就觉得他自己比神还厉害，所以他没有在信神，他也没在信佛。那他为什么会愿意哈，会想到要把这样子的神兽放到屋顶上？我觉得。呃，与其说他相信这个神兽可以帮他灭火啊、消灾，我觉得他反而是觉得单纯就是觉得这个东西很帅。<笑>所以就把它放在屋顶上。那当然，以他为偶像的这些战国武将很多嘛，所以后来这些武将们在筑城的时候，就学着他，就把这个下七后沟，就把这个鱼虎就放到屋顶上。所以你现在在很多的城啊、寺庙啊，或者是比较呃一些达官贵族的呃宅邸上面，都会看到，慢慢的，蛮、欸、多的哈，他们就会把这个东西放在屋顶上面。那主要呢，其实是希望它可以呃避免火灾，哈，这是最好的功能是这样子。好，那最后呢，在离开天守阁之前，我想要再讲一个，分享一个故事，就是天守阁一落成就马上变成凶宅的故事，什么意思呢？据说啊，当时在建这个天守阁的时候，那时候城主叫做池田辉正嘛，那他就请来了一个呃，据说非常厉害的一个工头，叫樱井元兵卫，我们就叫他元兵卫好了那这个呃工头呢，他为了要营造这，他是一个非常有责任感的的的工头哈、哦。那他又知道这个大天守是整座城里面最重要的一个建筑，所以他非常用心哈，精心计算每一根梁柱的位置，然后在整个施工期间也非常认真的监工哈，盯着这些工人们说，你们一定要按图施工哈，呃，不能出现任何一毫米的差误差，我都算好了哈。哦绝对要这样盖才是最好的，这样。那所以几乎啦，他在盖这个城的时候，每天就是废寝忘食啊，都睡在工地这样，全心全意只想要帮他的业主，就是这个城主，造出一栋最完美的天守阁。哇，这个你知道这个天守阁不好盖哈，还有这整座城其实前前后后，但你说只盖这个主体大概盖了一年多，但前前后后其实他真的花了大概九年的时间，才好不容易把它用好。那终于呢，在天守阁要落成的那一天，哇，大家就很开心啊！那当然啦、啊，就是要办一个剪彩 party 嘛，对不对？那所有的人都来了啊、哦，那这个工头单也来了，城主也都来了，哇，所有达官贵族都站在这个天守阁下面哇。赞叹哇，这一栋又雪白又宏伟的建筑真是太厉害了哈、哦！啊、嗯，大家都跟这个袁兵卫说你好棒哦，你好赞哦,哦居然可以盖出这么棒的这个建筑，这样哇，这个一定防守能力很强，而且又漂亮，怎么样怎么样？哇，袁兵卫就非常的欣慰啊，我的呃这个长长久以来哈、哦、这么辛苦的这个呃工作，终于得到一些回报跟赞美这样。那接下来呢？我们大家就想说啊，那我们就一起登顶吧。那这个时候，袁兵卫当然也就带着他的家人、他的妻子，就一起登上了天守阁的顶楼啊，跟着城主大家去望向远方。这样，哇！大家在赞叹、赞叹声一片当中呢，突然出现了一个人啊，这个人就是他老婆。他老婆也没有刻意的，但就是悠悠的就飘出了一句，他就说：“嗯，我觉得这城啊，看起来是很雄伟啊。”不，有点可惜哈，就好像有点稍微嗯，邪邪的嘞哈，这样。那袁兵卫听到这句话之后，他说：“怎么可能啊？”他心里想的是：“怎么可能哈？我这么多年来日以继夜，费尽心思建造的这栋天守阁，怎么可能会邪到，就是倾斜到一个什么都不懂的女人家用肉眼就可以看出来它有邪？”如果真的是这样，那一定是我哪里计算错误啊！真是情何以堪。但但是当场这么多我这么多的呃重要的人士在现场，所以他当然没有没有说什么哈，他只有说没有啦，错觉啦，你一定是看错了，你女人家懂什么的？类似这样就拉鬼了。结果没有想到，在 party 的隔天。就被人家发现，他嘴里就含着当时施工在工地里面留下来的凿，然后跳楼身亡。啊，当然有一说是说他在 party 那一天，他就从天守阁往下跳了。哦，据据说是想要以死谢罪。那也有一个说法是说，他觉得太羞愧了，怎么可能？我花这么多力气改出来，居然是斜的啊？这样，那无论是哪一种说法，其实我比较想要知道他是从哪个窗户跳出来的。<笑>因为都是有栅栏的。Anyway， 好，那这个就是基路城的天守阁在落成那一天就瞬间变成凶宅的故事。好，那总之呢，真的哈，其实从天守阁落成那一天开始，后来就有人发现它真的慢慢慢慢地往东南方倾斜。所以那个时候到江户时代，那个时候还出现一些民谣哈，那个民谣里面的歌词就写说。哎呀，往东倾斜的基路之城，一定是爱上了江户吧？哈，因为东南方就是江户嘛，哈，就是东京。所以可见那个时候天守阁它倾斜的程度，不是只有一个女人家了，是一般民众都非常明显可以用肉眼看见的。那也表示，哇塞，你知道刚落成的时候就看出来他有斜微微的倾斜的，他的老婆其实眼力真的非常厉害呵呵，他在一落成就看出来了，很厉害。那总之呢，就这样，时间快快快快快快转到大概350年后的近代，也就是我们说之前的昭和大修理，他们不是把天守阁整个大拆解，然后维修完再装回来吗？那根据那个时候拆掉的时候，他们做了一个量测，结果就发现，啊，原来天守阁会慢慢的往东南方倾斜的原因，其实不是因为原兵卫算错，他其实算的非常好。非常精准，你看他连那个东大柱、西大柱哪边要一根，哪边要两根都算好，对不对？怎么可能会漏掉这个呢？原来他是没有估算到地下的东西。原来天守阁东南方的地基呢是比较松软的，然后再加上呃，你去看这个天守群，总共有四栋嘛，其实最重的就是东南方这一栋最大的大天守。那这么重的天守阁，还有石元压上去，在这个松软地基上压着，压这么久，那自然而然呢，随着时间慢慢演进，地层就会慢慢下陷哈。那所以，呃，据说啊，那个时候量测的结果发现，那个地层的高低差大概有六十公分，六十公分其实蛮明显的哈。所以，哎，他真的是白白自杀了，<笑>他没有算错，只是他没有算到地层这样子而已。那所以这个故事简单来说呢，告诉我们男人啊，千万不要为了爱面子而冲动形式。至少考证之后再动作也不迟，好不好？那女人们呢，即使你知道你说的是实话，但我们有时候还是要考虑一下老公的面子看是不是私底下在跟她说会比较好，以免这个呃造成无法挽救的悲剧这样。<笑>好啦，那我们这次呢，呃，有关天守阁的故事就大致上讲到这里了。下一集我们再继续跟大家分享有什么有趣的故事啦。ではまたね。